0: 台灣国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是微婷，马上带大家关心今天八月四日的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听台湾国际报，我是第二季的主持人。今天第一次与大家见面，请大家多多指教。自我介绍一下，我叫做威霆，之后会负责每个礼拜三的新闻播报。最近开放内用，相信大家有很多疫情升级之前很想要去的店，不知道大家有没有去呢？呃，我自己个人想要去的店很多都已经倒了，这也反映出餐饮业在这波疫情的辛苦。但还是要提醒大家，出门的时候记得保持社交距离，戴口罩，请洗手哦。今天的新闻将带您关注：白俄罗斯维权人士失踪、死亡，疑似遭到政府追杀；纽约州长古默性骚扰丑闻扩大，政治生命即将结束；英国多家金融机构要促进发展中国家能源转型，为何有团团认为这是两面手法？地中海区域多地发生森林大火，土耳其为何会引发民众怒火呢？日本的最新防疫措施引发争议。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。乌克兰首都基辅警方指出，白俄罗斯维权人士斯秀夫在日常慢跑后失踪，后来被发现吊死在公园当中。警方表示，已经成立专案调查，不排除是伪装成自杀的他杀。斯秀夫生前是乌克兰白俄罗斯人之家的负责人。该非政府组织专门协助被白俄罗斯威权政府迫害的人，也在国外进行民主倡议。他们指控白俄罗斯的安全人员在国外也要消灭反对势力，表示斯修夫生前有传讯息说有可疑人士尾随，怀疑就是白俄罗斯卢卡申科政权的杀手。白俄罗斯被称为是欧洲最后的独裁国家，在去年举行总统大选后。有大量支持者的候选人季哈诺夫斯卡亚，以悬殊的选票落选，因此总统卢卡申科被质疑作票，导致严重的大规模示威。政府以强硬手段镇压，大量监禁抗议人士，主要的意义领袖不是被监禁，就是被迫流亡国外。今年五月，白俄罗斯政府为了逮捕反对派记者，捏造理由迫使经过领空的民航班机迫降。而近日传出，白俄罗斯奥运国手因为批评教练和国家奥委会，被国家施压弃赛，命令回国。目前，这位选手已经在波兰申请政治庇护。可见，卢卡申科政权更积极地在国内外压抑反对势力，树立自己独裁统治的稳定。纽约检察总长詹姆斯在昨日发布新闻稿。为期四个月对州长古默的调查出炉，确认了古默性骚扰多名女员工的事实，并且认定州政府高层涉嫌威胁、试图揭发真相的受害者，制造不友善的工作环境已经明显违法。在 COVID-19 疫情去年开始横扫美国时，纽约成为疫情热区。古默以铁汉柔情的形象和领导风范，在每日疫情记者会中博得不少美国人的赞赏。人气也开始上升，被用来和防疫失败怠慢的总统川普对比，认为他是防疫的楷模。而古默也在今年初书发表防疫经验，大胆宣称战胜了疫情。不过，这样美好的形象在数个月内就迅速瓦解。今年二月，古默遭爆出在疫情期间指示低估与隐瞒纽约州内老人养护机构的确诊死亡案例，通报案例只有实际案例的一半。同时，又陆陆续续有现任或前任职员表示被古默性骚扰，表示他会性暗示或是未经同意触摸、亲吻女性。丑闻引发国会和州议会不少同党人士联署，敦促古默辞去州长的职位。近日被记者提问时，同为民主党籍的总统拜登也认为有鉴于调查结果，古默应该请辞。即便如此，现在古默依旧不承认大部分的指控，也拒绝辞职。不过，调查报告出炉，终于使一度被誉为防疫英雄的股神跌落神坛。英国保险业者保德信人寿正在与亚洲发展银行合作，计划购买亚洲的燃煤电厂，并在于十五年内将它们关闭。支持者认为，这个名为“能源转型机制”的计划可以有效降低有污染的化石燃料。同时，也让员工有充裕的时间找新的工作，也能刺激国家发展干净的替代能源。现在已展开与一些亚洲政府和银行的多边讨论，其中包含汇丰、花旗、费莱尔的实物资产等公司。保德信旗下的慈善基金会保诚亚洲公益基金会董事长卡耐克表示：“能源转型机制目的在于辅导开发中国家进行能源转型。”尤其是亚洲目前存在许多新建立的大型煤电厂，这也是他们选择和亚洲发展银行合作的关系。此项计划能为迈向气候目标努力，而非将气候问题拖延至世纪中。将在今年十一月在英国格拉斯哥举办的气候峰会，英国前商业部长，同时也是这届气候峰会主席的夏尔马表示，他自己个人的首要目标就是要让煤炭使用走入历史。而这个计划便是将告别煤炭发电作为重要目标。不过，有环境倡议团体敦促汇丰等金融集团应该以更实际的作为，停止资助使用煤炭的能源公司，否则只是滥用气候危机的两面手法。虽然汇丰承诺在2040年前终止所有煤炭公司的金融交易，却在今年通过一笔高达4亿美元的借款给印尼的阿达洛能源公司。而这个公司在二零二零年净出产高达五十四吨的煤炭。连日的热浪和干燥天气横扫地中海，使得土耳其、希腊、塞普勒斯等地都出现了大量的森林野火。希腊首都雅典北部有数百名居民被迫离开家园避难，因为森林大火已经入侵住宅区。而土耳其是森林野火受灾最严重的国家，在近一周，土耳其国内已经出现超过150多起的野火，有13万多公顷的林地被烧毁，至少有8人死亡，大量居民顿时无家可归，生计受到影响。随着灾情逐渐受到控制，土耳其政府寻求国外援助，已经有多国的灭火飞行器抵达土耳其协助扑灭火势。土耳其总统艾多安表示。政府正在尽力地控制灾情，并着手调查起火的原因。不过，反对派大力批评政府防灾不力，质疑政府多年来根本就没有准备野火相关的防范措施，也没有购买足够的设备足以应付大规模的森林大火，才会沦落到需要依赖外国出手援助的地步。美联社引述一名受灾居民表示。要是他们这里第一时间有灭火直升机，就不会发生这种事情了。土耳其的社群网站上，一方面有许多明星、公众人物向外国求援，为受灾的人祈福；而一方面也有许多愤怒的群众要求总统艾多安下台。日本在近日面临严峻的 COVID-19 疫情。而日本政府急于想出新的防疫对策，决定开始以公布姓名的方式对不遵守边境防疫规则的公民予以谴责。八月三日，日本政府对三位回国的本国籍人士公开姓名，理由是未遵守自主健康管理，也未向防疫人员通报。据路透社报道，这项措施引发日本推特社群的热烈讨论。纷纷对违反防疫规定者的生活地点和工作进行猜测。日本政府曾在五月表示，每天都约有一百人违反防疫规定。预警未来可能会透过公布姓名的方式来喝阻这样的行为。随着连续几天确诊数都破万，日本政府于二日宣布第五次的紧急事态宣言，延长东京都、冲绳县，并额外加入琦玉、千叶。神奈川县和大阪府，其中正在举办奥运的东京为全国最严重的热区。但国际奥委会和政府官员皆强调，身高的病例数和奥运的防疫泡泡无关。不过，据《纽约时报》报道，有些日本民众觉得奥运的氛围还是会使得民众普遍更为松懈，而导致传染更为严重。以上节目由《了台湾 t i m e s 直播，感谢您的收听，我是 waiting 我们下次再见，祝您平安。